0: Dios les bendiga, un hermoso privilegio estar una vez más con ustedes acá por este medio, trayendo el mensaje glorioso de la palabra de Dios y cifrándonos en el libro de Esther, que ya llevamos varias sesiones trabajando en él la última reunión nos quedamos con una instancia muy tremenda, justo pago dio Dios a Amán, que había decidido matar al pueblo de Israel al pueblo judío y mandó a edificar una horca de 50 codos para matar a Mardoqueo y Dios le dio el justo pago, le quitó la vida, le quita las posesiones que se las da la reina Esther y también nos quedamos con esa validación que Esther hace de Mardoqueo como justo pago a todo lo que él había sido relevante para ella, quiera Dios. Que cada uno de nosotros, que ustedes, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos honran con su presencia, los consiervos en el Señor que siempre nos dan retroalimentación, a quienes bendecimos, debemos tener en nuestro corazón esa sentencia real de poder validar a las personas. y que todos, todos realmente vivamos una diferente clase de vida, un estilo de vida que realmente se ajusta a los valores, a los principios que la Biblia traslada arrancamos entonces en el verso 2 el verso 1 trató que Mardoqueo llegaba ante el rey porque Esther le había ya contado lo que significaba este Mardoqueo para él y entonces en el verso 2 dice y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán a ver ¿Se recuerdan el anillo? El anillo fue dado por el rey con el cual se firmó aquel edicto en donde se fija un día para que muera el pueblo judío y que significaba la autoridad que tenía Amán y el prestigio que él sentía. Y ahora se le pone a Mardoqueo y vuelvo a repetir, que recibe un justo pago porque él no buscaba honra, pero honraba. Él no estaba buscando que el rey le diera o rindiera pleitesía o hiciera que los demás le rindieran pleitesía, pero él honraba al rey. Una cosa muy difícil en nuestros tiempos, porque hay cantidades de cristianos que cuando el presidente de la república saca algo O algún ministro saca algo Todo el mundo comienza a sublevarse contra estas autoridades Y no se dan cuenta No se dan cuenta que toda autoridad proviene de Dios Y que aquel que se opone a la autoridad A lo establecido por Dios se opone y por tanto se opone a Dios mismo Mardoqueo respeta la autoridad cuando supo del edicto firmado con el sello del anillo del rey, no fue simplemente armar un problema delante de la casa real, sino él se vistió de silicio, hizo que la reina interviniera y Conjunto con la reina, que la reina pide que se ayune, se presentan delante de Dios, pero él clama, él llora con gemidos tristes delante de aquel Dios Todopoderoso, que no es mencionado, pero recibe aquella solicitud. Ahora el anillo está en la mano de Mardoqueo. Normalmente cuando realizamos bodas, las personas eh, se dan dos argollas, dos anillos. En los 15 años, en esta fiesta de 15 años que se hace en muchos lugares, también se acostumbra ponerle un anillo a la quinceañera. Y es que realmente el significado más simple y más profundo de los anillos es precisamente la representatividad. Quien carga el anillo dado por alguien le está representando. Así que en representación del rey, Amán había hecho un edicto que lesionaba al pueblo judío. Ahora, el que va a representar al rey con ese anillo de honra es Mardoqueo. ¿Cómo dan vuelta las cosas cuando dejamos que la mano del Dios invisible nos honre? No cuando nosotros estamos corriendo detrás de buscar que alguien nos honre, que alguien nos dé el primer lugar, que alguien nos ponga a nosotros en un lugar importante. No, no sale así. Ya lo hemos dicho algunas veces. Quien busca recompensa de hombre, obtiene recompensa de hombre. Pero aquel que busca recompensa de Dios, tendrá recompensa de Dios. Nosotros debemos aprender a no buscar, a no estar pretendiendo ser importantes, sino debemos aprender a ser sencillos, a ser humildes, a servir. A que la importancia que tengamos se base en seguir el ejemplo de Jesucristo sirviendo a los demás. Mardoqueo no sabía eso, pero él eso había realizado. Entonces le ponen el anillo, que se lo recogieron a Amán, porque Amán no merecía tenerlo, se lo dan a Mardoqueo, y Esther lo coloca como autoridad sobre la casa de Amán. ¡Qué tremendo! Toda la casa de Amán, la mujer, seres y los amigos de Amán, que le aconsejaron que matara a Mardoqueo y por lo cual él mandó hacer esa horca de 50 codos de altura, ahora están sujetos a la autoridad del que no estaba buscando autoridad. ¡Qué tremendo! Verso 3 Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán a Gagueo y su designio que había tramado contra los judíos. A ver, me fascina esto. Porque como van las circunstancias, recordemos que ella dijo dos cosas. porque el rey le preguntaba dos cosas, petición y demanda, y ella, ella había dicho por mi petición pido mi vida y por mi demanda la vida de los judíos, así que ella tenía en mente que debía de solucionar el asunto la petición, la vida de ella ya había sido solventada Amán está muerto, ella no va a morir la casa del rey no se va a levantar contra la reina y la va a procurar matar pero no se había hecho nada en contra del edicto que estaba vigente porque aunque hubiera muerto Amán el edicto había sido firmado con el sello del anillo del rey Así que, ella se lanza a los pies del rey se tira ahora. Es una súplica profunda. Ella consiguió su petición, pero ahora necesitaba conseguir su demanda. Y se lanza a los pies, se humilla delante del rey, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad que Amán había realizado. Claro está, déjeme decir era muy fácil pensar que el rey podría retrotraer esto. Pero aquí viene otra de las virtudes que el rey muestra. ¿Cuál es la virtud que el rey muestra? Noten ustedes, verso 4, entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Es decir, por la escena esto acontece una vez más sacrificando su vida Esther en el patio interior de la casa, en el lugar donde si él extendía el cetro vivía y si no lo extendía moría. Así que es una segunda vez por la escena que ella penetra allí en el, en el jardín interno de la casa real y se juega la vida por ahora conseguir su demanda no obstante vuelve a encontrar gracia a ella delante del rey él extiende el cetro ella se levanta se pone en pie delante del rey y le dice si place al rey y se ha hallado gracia delante de él otra vez responde con la fraseología que hablamos ya hace algunas sesiones en donde usa los dos elementos una cosa si es él desea y otra es si ella ha hallado gracia delante de él si le parece acertado noten ustedes que agrega una frase tercera si le parece acertado al rey, es decir, si el rey considera correcto y yo soy agradable a sus ojos que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey claro la, la demanda final no solamente era su vida y ella ya hablamos que en la petición ella decía bueno si al final no le place al rey darme mi vida por lo menos salve al pueblo judío y ella ahora dice eh, que lo escrito debe, debe darse por escrito y, y estoy tratando de hacer ver la virtud del rey parece fácil bueno este ya está muerto mando una nota y digo ya no vale no sirve ya no hay pur, el que originó el pur, ya se murió, ya no, ya no se toma en cuenta, pero el rey mantiene una templanza maravillosa porque sostiene su palabra, cuestión que hace falta mucho en la actualidad. Cuando no estamos muy conscientes de lo que decimos o hacemos, la palabra se nos va bien rápido. Entonces dice acá, ella, ella le pide que mande a todas las provincias algo por escrito, porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Claro, esa es la idea de la demanda. Ella no puede quedarse sentada viendo cómo el pueblo de Israel muere. Ella ya había conseguido su petición, que era su vida. Y había conseguido que Amán viviera también y ahora fuera superior en la misma, perdón, Mardoqueo, en la misma casa de Amán. Entonces, viene acá y dice el rey, ve, vean ustedes, verso 7, y respondió el rey a suero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey y selladlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Me fascina a mí. Él era rey y su palabra estaba empeñada. Fue un error. Fue una trama mala, fue una trama perversa, pero le representó al rey. Y el rey sostiene su autoridad y aunque aquel que usó la autoridad lo hizo mal, lo había utilizado, él no puede simplemente revocar la ley porque debe necesariamente que validar lo que se estaba haciendo. Por eso mejor da una solución, o sea que la virtud del rey es sostener su palabra, pero también buscar una solución alterna a lo que le pedía la reina. El rey no podía anular, revocar el edicto, pero sí podía realizar un edicto que de alguna manera solventara la situación que aquejaba al pueblo judío vuelvo al verso 8 escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero que es Iván a los 23 días del mes y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes, los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Vean, todo lo que implica ahora hacer un nuevo edicto, ya, ya lo habíamos visto de alguna manera, verso 10. Y escribió en el nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de los correos montados en caballo veloces procedentes de los repastos reales, es decir, gente preparada para cabalgar rápidamente y llevar mensajes. Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida. Prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos y aún sus niños y mujeres y apoderarse de sus bienes. Vea cuál fue la defensa. La defensa fue: defiéndanse. ¿Qué solución más tremenda? Una vez más, aquel pueblo de Israel, Debe defenderse. Tiene una amenaza que se cierne sobre él. Y lo que se les otorga es la facultad de defenderse. Uh, Dios sin duda. Pudo haber tomado opciones diversas. ¿Por qué no simplemente pensar en darle libertad al pueblo de Israel y que volviera a su tierra ya no los de las provincias los estarían persiguiendo sino ellos se irían ya no serían más en medio de esos pueblos o por qué no decir que ya no serían esclavos cuál era la mejor solución pero acá, este mardoqueo es guiado para dar facultad de defensa. Facultad de defenderse. Y creo, queridos hermanos y hermanas, que debemos aprender de esta lección. Porque a veces nosotros quisiéramos que todo se disipara todo se quitara, todo dejara de ser a nuestro alrededor para bien nuestro y lo que necesitamos tan solo es poder defendernos de todo. Espiritualmente tenemos la presencia del Espíritu Santo para defendernos de todos los ataques espirituales. Y cuando estoy diciendo todos, estoy diciéndolo con profunda seriedad. Todos los ataques espirituales contra nosotros, vengan de donde vengan, pueden ser detenidos porque tenemos la capacidad de defendernos espiritualmente. El asunto es que para defendernos espiritualmente debemos de estar revestidos de la armadura de Dios. Recuerdo cuando muy joven, tuve la oportunidad de viajar con algunas hermanitas de otra denominación, a el, eh, el país de Honduras recuerdo aquellas hermanitas que todas las mañanas cuando estábamos orando comenzaban a orar y decían me pongo el yelmo de la salvación me aprieto el cinto y, y, y comenzaban a ponerse el calzado del evangelio porque ellos hacían como que se estaban vistiendo con la armadura de Dios ah, yo siempre vi con malos ojos eso porque creo que es un fetiche Realmente las armas de Dios son una conducta espiritual en nosotros. Conducta espiritual que debemos mostrar todos los días. En los que apagamos los dardos del enemigo, en los que predicamos el evangelio, en los que mantenemos la salvación como parte esencial de nuestro pensamiento, etcétera, etcétera. Aquí a los judíos se les dio la oportunidad de defenderse. Y usted y yo, como parte de la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos la gloriosa oportunidad de defendernos. Y nos defenderemos para gloria del Señor de todas las asechanzas del enemigo, pero debemos de estar plenamente seguros que Dios está respaldando nuestra defensa. Cuando estos judíos reciben la información de defensa, encuentran la alternativa real porque no simplemente se les está dando libertad, no simplemente se les está dando victoria, sino cada uno debe tomar la victoria por sus propias manos. Necesitamos nosotros aprender a tomar la victoria por nuestras propias manos. A veces yo me he preocupado por cantidades de ministros que están. Hay que orar urgentemente, hay que rogar urgentemente por esto, por aquello y por aquello otro. Cuando lo que realmente debemos estar haciendo es permanecer en oración. Llama la atención como los medios de comunicación le llaman cuestiones coyunturales. Y lo que va saliendo cada día, al día siguiente lo están tratando en sus entrevistas, en lo que ellos difunden. Lo están trabajando. Y nosotros a veces no nos damos cuenta porque somos muy reaccionarios. Pero nuestra oración debe de ser todos los días delante del Señor defendiendo la obra de Él. Defendiendo a la iglesia de todos los ataques del enemigo. Hay, hay una perspectiva futurista un poco maquiavélica en los cristianos evangélicos es que si aquí en Guatemala no ha entrado la diversidad sexual es que si aquí en Guatemala no se ha autorizado el aborto como medio de eh, abstenerse de, de procrear eh, es, eh, es por la misericordia de Dios pero tarde o temprano va a entrar ¿Por qué estar pensando en el futuro? Jesucristo dijo, baste a cada día su propio mal. Hoy debemos orar, proclamar, para que todo artificio, toda artimaña que procura eso, que procura establecer en Guatemala cosas que no son, sean cortados, rotos. Y entonces mantuviéramos nosotros un estado de victoria espiritual, un estado de victoria real en donde tenemos confianza, que hemos clamado a Dios y Dios va a responder. Dios nos ha dado la facultad de defendernos. Eh, 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 me preocupa, insisto, eh, el, el alarmismo que tenemos a veces porque no permanecemos en oración. Hermanos, a nosotros no nos debería tomar por sorpresa todo lo negativo, todo lo perverso que está el mundo, no nos debería de ser por sorpresa ver a una persona cometer un crimen, ¿por qué? Porque la maldad se ha multiplicado, la ciencia ha crecido y porque la fe de muchos se ha resfriado. Pero nosotros que tenemos fe deberíamos demostrar una verdadera fe, una, un verdadero descargo de nuestra fe en la confianza y certeza que Dios va a obrar, que Dios va a hacer, que Dios va a realizar. Necesitamos urgentemente nosotros entender que se nos ha dado la facultad de defendernos y con eso basta. a ¿Ah? defendernos delante de quién? A ver. Yo yo creo en la Biblia y sé que usted cree en la Biblia. La Biblia dice que Jesucristo derrotó al enemigo y a todas las huestes en la cruz del Calvario. Y si Jesús las derrotó, ¿por qué van a tener victoria ahora? Ya están vencidos ya están derrotados incluso la Biblia dice que al postrer enemigo que Jesús venció fue a la muerte es decir, al último enemigo que venció fue a la muerte porque no lo pudo retener en la tumba y resucitó así que ya la misma muerte está vencida El diablo al cual Dios reprenda está vencido, pero últimamente corrientes doctrinológicas han tratado de maximizar el accionar de demonios del enemigo. Y Dios los reprenda, no pueden maximizarlos porque han sido derrotados. Que el enemigo engaña, sí engaña. Que hay todo un movimiento mundial donde el sistema del enemigo se presenta. Es cierto, pero nosotros estamos en victoria porque mayor es el que está con nosotros que el que está en ellos. A Israel, al pueblo judío, se les dio la facultad de defenderse. hacia el día propicio miren el verso 12 en el mismo día en todas las provincias del rey Azuero en el día 13 del mes duodécimo que es el mes de Adar allí se defenderían porque se les dio la facultad de defenderse contra el ataque del enemigo usted y yo tenemos la facultad de defendernos delante del enemigo por favor deje de estar teniendo duda del poder de Dios deje de estar creyendo que necesita otras personas que tengan la par suya para que oren por usted para que tal vez así le da victoria a Dios no Dios ya le dio la victoria todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatemos en la tierra es desatado en los cielos tenemos la victoria y ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia Así que, nosotros, sí, ustedes y yo, recibimos la facultad de defendernos como lo hicieron o lo recibieron el pueblo de Israel. En el momento de la angustia, en el momento de la guerra, en el momento de la necesidad, tenemos la facultad de defendernos. Pero es una defensa espiritual. Usémosla. Triunfemos en el nombre de Jesús porque ya nos ha sido dada la victoria porque en Cristo vamos de fe en fe y de victoria en victoria porque en Cristo estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús no estemos confesando derrota. no estemos confesando que no puedo ay que el enemigo esto que el enemigo no mejor confiesa la victoria que el Señor te ha dado para gloria de su nombre bien espero que Dios te haya hablado algo que te haya desafiado. Quiero orar por ustedes. Padre bendito, con toda la audiencia, quiero tu misericordia de sentir en su corazón, que tu Espíritu Santo certifique en su corazón que tenemos la victoria y que debemos vivir en victoria y que no debemos magnificar la presencia del enemigo ni sus demonios, Dios los reprenda, sino que debemos deloar la victoria, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo que triunfó en la cruz, expuso públicamente también el acta de los decretos que nos era contraria. Señor, ayúdanos a vivir en victoria. Te damos gracias. Te bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bien. Espero que Esther haya, haya, está, esté hablando, esté dejando esa huella. Nos estamos acercando al final del libro. Ha sido un libro que ya hemos ocupado muchas, muchas sesiones. Pero, espero que algo estés aprendiendo y que en tu vida haya esa confianza que Dios está detrás de ti bendiciendo glorificando, haciendo planes maravillosos y te ha dado la autoridad para defenderte, bien Dios te bendiga, Dios te guarde hasta la próxima